0: isso é Bahia.
1: Oferecimento AutoSAR de veículos, seminovos com IPVA 2020 grátis Shopping Bela Vista, segundo piso é a Ferreira Costa na liquida Salvador, com toda a loja em até 10 vezes sem juros Vrizia, tudo para o seu jardim a natureza agradece
2: Que maravilha, salve salve, bom dia seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia! E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020. Nem tudo foi festa no dia de Iamanjá. Homem morre após afogamento em praia do Rio Vermelho. Taxas de frete despencam 90% para cargas por causa do coronavírus. Rui Costa e ACM Neto participam hoje da abertura do ano, do, do ano legislativo. Proposta de emenda à Constituição que prevê mudanças na Previdência dos Funcionários Públicos Civis do Estado agora só depende, de, só depende da promulgação da Assembleia Legislativa para entrar em vigor. Na votação de sexta-feira, teve até arma apontada para os deputados. O Ministério Público decide manter recomendação de torcida única nos clássicos Bahia e Vitória. Vitória marca nos minutos finais e vence o Conquista fora de casa. Bahia leva gol também nos acréscimos e empata com o Jacuipense. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã com a energia renovada. Junto comigo, senhor Fernando
3: Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir o trabalho, para levar os filhos para a escola, já tem faculdade e começou as aulas, sim tem, tem gente indo para a faculdade nesse exato momento, para quem está saindo de uma jornada de trabalho, aquele velho plantão de 12 horas, o pessoal da área de saúde está bem acostumado com isso. E para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro está batendo aqui, graças a Paulo Roberto e a sua bacia de pretinho, Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Só quero uma pontinha dessa bacia, seu Paulinho, por favor. Olha, você nos
2: acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição. Pela internet é só acessar atardefm.com.br e também pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube ou pelo... Portal à tarde, oi nós aqui, e claro, participar, enviar mensagens, marcar presença, temos os nossos canais de comunicação, Fernando. Você
3: pode falar conosco pelo WhatsApp no 719-9311-1010 ou também pelo YouTube, mande a sua mensagem e interaja conosco.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Bahia, Previsão
2: do Tempo, tempo. tempo. Segunda-feira, começando com o tempo estável, quase que sai um instável, mas não, sol no meio de algumas nuvens, pelo menos sem sinal de chuva, não sei se vai ser assim ao longo do dia, hoje Letícia Rocha é quem tem as informações, bom dia Letícia, seja bem-vinda. Olá
4: Jefferson, olá toda bancada, muito bom dia para vocês, bom dia também para o ouvinte, ótima segunda-feira. E hoje o clima está muito favorável na capital baiana. Agora o sol brilha, mas ainda assim tem possibilidade de chuva agora pela manhã. Por isso, se você vai para trabalho ou até para a faculdade, fique atento e vá preparado, leve seu guarda-chuva para você não ser pego desprevenido. À tarde essas nuvens devem diminuir e à noite você tem pouca nebulosidade. Mínima de 23 graus e máxima de 32 na capital baiana. Partindo lá para a região metropolitana, você que nos escuta de Candeias, o sol brilha por aí também, mas também tem possibilidade de chuva. Então se Fique atento. À noite, pode se preparar para fazer aquela caminhada. O céu vai ficar bem estrelado. Mínima de 22 graus e máxima de 32 em Candeias. Team Live Ultra Fibra. Nas férias, a diversão em casa está garantida. Acesse teamlive.team.com.br ou ligue para 0800-880-4141 e assine. Com você, Jefferson. É
2: Obrigado, Letícia. Aqui na Tarde FM, 77. Isso é Bahia. A proposta de emenda à Constituição que prevê mudanças na previdência dos funcionários públicos civis do estado agora só depende de ser promulgada pela Assembleia Legislativa para entrar em vigor. Na sexta-feira, em uma sessão marcada por protestos e paralisação, os deputados estaduais aprovaram a matéria em primeiro e em segundo turno. A sessão chegou a ser interrompida após manifestantes invadirem o plenário. Os manifestantes, vestidos com camisas da Polícia Civil, quebraram a porta do plenário e jogaram ovos na direção dos parlamentares. O presidente da casa, Nelson Leal, foi atingido. E mais, alguns policiais que estavam na manifestação apontaram armas para os deputados. O assunto é tema do comentário político de Fernando
3: Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A Tarde FM.
3: Jefferson, eu estou desde a última sexta-feira, finalzinho da noite, tentando pensar em descrever para os nossos ouvintes o que foi aquelas cenas horríveis que a gente viu na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Uma forma que eu encontrei para resumir foi chamar de teatro de absurdos. A, reforma da, a votação da reforma da Previdência da proposta de emenda à Constituição da Reforma foi uma noite esquecível na história do Parlamento baiano. Com aquele prazo extremamente exíguo para o final da convocação extraordinária, os servidores estaduais conseguiram acelerar a aprovação dessa proposta, dessa PEC, após a desastrada atuação de ditos representantes de categorias. Na verdade, nós assistimos a uma sucessão de erros que causou sucessivos ataques a princípios democráticos, desde a liberdade de atuação parlamentar até o da transparência pública. O governo ele não quis dar o braço a torcer de ter feito uma convocação extraordinária em vão. Insistiu em apreciar a reforma da Previdência... Numa sexta-noite, algo completamente fora dos padrões para qualquer parlamento brasileiro. Quando a gente tem recordação de deputados, vereadores, deputados federais e senadores trabalhando numa sexta-noite. Eu não tenho recordação no passado recente, mas era de se esperar que os servidores usassem medidas judiciais para que os permitissem acompanhar as votações. Eles conseguiram. Até aí estava tudo dentro do razoável na democracia. Só que aí os servidores resolveram ultrapassar a linha do razoável. Primeiro, ao atingir o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal, com ovo durante os momentos iniciais da sessão. Ali foi o primeiro marco de um atentado à democracia daquela fatídica noite. Ao atingir Leal... O parlamento foi atingido de uma maneira extremamente covarde, mas bola que segue. A reação do presidente foi a natural para qualquer ambiente sob pressão. Nelson Leal anunciou que aquele fato levaria a votação dos dois turnos ainda naquela noite. Sim, os deputados agem com o espírito de corpo e isso iria acontecer. E aí veio o que foi mais grave vindo dos servidores. Eles invadiram o plenário, agrediram um deputado estadual fisicamente e sacaram um revólver para outro. Isso tem imagens, tá? Eu não tô criando, não é relato, não. Tem o um vídeo circulando do momento em que um homem saca uma arma para apontar para um deputado estadual. Nada, absolutamente nada, justifica esses dois episódios, que somado à ameaça de morte a é um outro parlamentar, completa o segundo ataque à democracia numa sexta-feira à noite. Invadir o plenário já deveria ser algo extremamente absurdo, porém os ditos representantes dos servidores foram além, transformaram o legislativo baiano em um prelúdio de barbárie. Pode-se discordar da PEC, da forma como ela foi conduzida e até mesmo da aprovação do projeto, mas atacar aqueles legitimamente eleitos apenas por estarem em posições diversas da deles, beira o surrealismo. Aí aparece o erro da própria Assembleia, ou seja, todo mundo errou, mas o da Assembleia, admitamos, foi um erro ligeiramente maior, ligeiramente menor, porque não colocou em risco a vida de outras pessoas. A Assembleia, ao invés de manter a transparência da votação, optou por seguir a apreciação da matéria, sem a transmissão da TV Assembleia e sem a presença da imprensa Por uma questão de segurança, justificaram Faria até sentido se os jornalistas fossem uma ameaça O que não era o caso Nesse ponto, o Legislativo pecou e restringiu o acompanhamento da votação Pegou muito mal Porém, como eu falei, foi um erro muito menor do que os dois anteriores Mas não dá para ignorá-lo isso seria fingir que também não foi um ataque ao processo democrático. Por último, é também relevante destacar a estratégia de fazer concessões a categorias como professores e policiais militares antes da votação da PEC. Houve certo arrefecimento das mobilizações e quase provocou até um confronto entre policiais civis, que estavam contra a reforma, e policiais militares, que foram chamados às pressas para garantir a segurança da Assembleia. Foi um trufo importante do governo e evitou uma proporção ainda maior nos momentos tensos do último dia 31 de janeiro. Ao final, o governo aprovou os dois turnos da PEC, que a gente tinha expectativa que fosse concluída apenas essa semana, enfiando um remédio muito amargo, goela abaixo dos servidores, que agora serão obrigados a rever as maneiras de protestar para evitar que a democracia fique ainda mais fragilizada pelas bandas de cá. Como não dá para passar uma borracha naquela ensinação patética da última semana, que nós consigamos aprender com esses erros para que eles não mais se repitam.
2: É uma sexta-feira à noite que entrou para a história, seja pela matéria que foi aprovada, que foi votada, aprovada, a importância que ela representa, seja pelas manifestações que, como você bem disse, um atentado à democracia, tudo bem você protestar contra essa ou aquela medida, isso faz parte da democracia, inclusive, agora, apontar uma arma, jogar um ovo na cabeça do presidente da Assembleia no início das manifestações para que os ânimos acabassem ficar, ficando mais acirrados... Claro que isso é questionável, isso é discutível e, felizmente ou infelizmente, está aí. Uma sexta-feira à noite para entrar para a história, seja pela importância da matéria que foi votada, seja por esses absurdos, desse teatro do absurdo, como você bem disse.
3: Os deputados tiveram que sair sob escolta policial. a batalhão de choque entrou na Assembleia Legislativa para conter manifestantes. Inclusive, eles usaram spray de pimenta para tentar evitar... Algo ainda pior, pelo menos foi esse o relato de quem estava lá. As, os repórteres que estavam acompanhando ficaram assustados porque nunca tinham visto aquela cena da invasão do plenário. Já tinha acontecido uma invasão anteriormente, inclusive com a quebra até da mesma porta de vidro ali daquele da antessala do plenário, mas dessa vez foi foram ultrapassados diversos limites. A agressão física a um parlamentar legitimamente eleito, a ameaça de morte também a, esse, a um outro parlamentar e até o episódio de sacar a arma para um deputado estadual é algo que não deve passar em branco. Provavelmente a Secretaria de Segurança Pública vai dar uma resposta e essa pessoa que sacou a arma, pelo menos, ela tem que ser efetivamente punida, porque se ela sacou a arma dentro de um parlamento para tentar intimidar a atuação de um deputado estadual, imagine o que ela pode fazer fora dali, nas ruas, lidando com a população. E
2: isso pode ser caracterizado, não sei, mas como uma tentativa de homicídio?
3: Aí tem que Vai ver a legislativa, a, a parte jurídica, o judiciário para fazer isso.
2: Bom, diante dessa reação uh, que não passa em branco, reação dos dos servidores públicos insatisfeitos com a aprovação da matéria da reforma da Previdência na Assembleia. O governador Rui Costa certamente tem esse desafio pela frente, que é administrar esses insurgentes assunto que você ainda vai comentar nesta edição, Fernando. Agora são 7h16, fevereiro já a todo vapor e a abertura oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, e da Câmara Municipal de Salvador a abertura do ano legislativo Está, marcado pra, está marcada para hoje com as participações do governador Rui Costa e do prefeito ACM Neto. O presidente da Câmara, Geraldo Júnior, vai conduzir a primeira sessão do ano no Parlamento Municipal e logo após, ACM Neto faz a leitura da mensagem do Executivo. Já o governador Rui Costa vai estar presente à sessão solene de reabertura das atividades da Assembleia Legislativa às quatro horas da tarde.
3: Ontem, claro, foi dia de festa no Rio Vermelho. Milhares de baianos e turistas compareceram ao bairro do Rio Vermelho aqui em Salvador para acompanhar a festa de Emanjá. Os fiéis e simpatizantes se reúnem no local desde a madrugada quando os presentes para Emanjá começam a ser depositados nos balaios que foram colocados no mar pelos pescadores. Neste ano, o cortejo, o festejo... Foi reconhecido como Patrimônio Cultural de Salvador e contou, inclusive, com a presença ilustre de bicicleta. O nosso colega aqui de bancada, Jefferson Beltrão, resolveu cruzar o Rio Vermelho em plena tarde do dia 2 de fevereiro de bicicleta e queria estar pedalando. Não, não que queria estar
2: pedalando o quê? Se que eu você está
3: de bicicleta, você... qual é a expectativa?
2: Não. Eu estava pedalando e quis ver a festa do Rio Vermelho. Claro que lá durante a festa
3: eu estava empurrando a bicicleta. <risos> até, até porque não tem como pedalar não no tinha, meio daquela não multidão. Tinha opção, né?
2: Não tinha opção.
3: Inclusive achei ligeiramente exagerada a estimativa de um milhão de pessoas que eu ouvi na televisão ontem à noite. Tá certo, <risos> tem muita gente que vai para a festa do Rio Vermelho. Um milhão de pessoas é bem exagerado Um terço da população de Salvador Foi até lá Só posso te falar que estava
2: socado aquilo ali
3: rapaz. Era <risos> gente
2: para tudo quanto é lugar E olha, infelizmente nem tudo foi festa No dia de Iemanjá Um homem de identidade ainda não divulgada aparentando 35 anos, morreu após se afogar ali no, na praia do Rio Vermelho. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram realizados procedimentos para socorrer a vítima durante aproximadamente uma hora, mas o homem não resistiu. Aproximadamente uns 15 bombeiros estiveram atuando nessa ocorrência, além de homens da Salvamar. Agora são 7h19 na Tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes. Decolou agora há pouco ainda na região de Lauro de Freitas. Novidades para gente, Cláudia, bom dia. Bom dia para você
5: também, Jefferson. Bom dia especial para toda a turma do isso é Bahia, um bom dia de novo para você, nosso ouvinte, acompanhando aí o nosso programa Isso é Bahia, olha, a gente está aqui agora na região do aeroporto, está acompanhando aqui essa movimentação, por isso se você é motorista vai sair de Tinga, quer chegar na paralela, pega a Avenida Caribé, apesar de ter reflexos aí de um carro quebrado na Caribé, mas o trânsito está melhor Avenida São Cristóvão está com o trânsito aí bem intenso em direção à paralela nesse momento, e se você está na paralela quer chegar no centro da cidade já faz um corte na Orlando Gomes e pega a orla da capital assim você evita passar por um trecho ali de lentidão com trânsito bem intenso na estação Flamboiã, ali naquela imediação ali então tá com o trânsito já com pontos de lentidão em direção à rodoviária. Assim você evita passar por lá. Uma delícia a manteiga da vaca, amarelinha do jeito que a gente gosta. Manteiga da vaca é premiada, preferida dos baianos. Manteiga só da vaca na Bahia, só dá ela. Volto com você, pessoal.
2: Valeu, Cláudia. Até já. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O pedido do ex-ministro Gedel Vieira Lima de progressão de pena vai ser analisado a partir desta semana no retorno do recesso do Supremo. A gente dá os detalhes já já e também já já um bate-papo com a coordenadora do MBA em Gestão e Tecnologia Cervejeira do Senai Sematec, Letícia Rodrigues. Para você que está aí pensando em quem sabe montar uma, uma fábrica de cerveja artesanal em casa... Mesmo com essa história da Baker, A gente vai falar mais sobre esse assunto Já já, agora 7h21 Na Tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
6: Ano novo, seu povo também É na Paviaira t Sense, o mais completo da categoria por apenas 57.629 para BCD. O lançamento da Volkswagen, o Ticross por apenas 57.629 para BCD. E ainda, auxiliamos na retirada das isenções. Vem para a Baviera, ano novo, seu Volkswagen também. Fazer parte da nova Volkswagen Vale. Baviera, Avenida ACM e Guatemi, 3340-3190. No trânsito de sentido à vida, consulte condições.
7: Chega a Salvador o E-Musical, um curso de teatro musical com turmas para crianças crianças, adolescentes e adultos, incluindo opção bilíngue. Início das aulas 3 e 4 de fevereiro em parceria com a Casa Agnaldo Silva de Artes de São Paulo, de um dos maiores dramaturgos do Brasil. Aula inaugural e palestra sobre carreira artística e oportunidades no mercado de trabalho com Georgia Freire, atriz e diretora geral da Casa Agnaldo Silva de Arte. Vargas limitadas. Informações: 35610077. Pensou
0: em reconhecimento? Pensou a a única escola de inglês na Bahia re recom... Recomendada pela Embaixada Americana. Pensou em Excelência de Ensino? Pensou Acbeu, referência em capacitação de professores de inglês da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou Acbeu, uma escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não pense duas vezes, matricule-se e aprenda com quem é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em inglês? Pensou Acbeu. 33405400. Matrículas abertas.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora
8: certa.
9: A Tarde FM, 722. h
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7 e vinte e e a gente tem notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem está nos ouvindo na manhã dessa segunda-feira. Como você já citou, Jefferson, hoje é o dia de reabertura dos trabalhos legislativos seja lá em Brasília, seja aqui na Bahia. Então, não é diferente para a Câmara Municipal de Salvador e para a Assembleia Legislativa da Bahia, que retornam aos trabalhos formalmente hoje. A gente começa falando um pouquinho de como vai ser o dia na Câmara Municipal, que recebe o prefeito Ocim Neto para sua tradicional mensagem. O gestor deve fazer um balanço das suas ações e falar um pouco de como deve ser sua expectativa para o ano legislativo na capital baiana hoje. É, o ano da Câmara Municipal prever já sete vetos do prefeito a projetos de vereadores. Então não vai dar nem muito tempo para os vereadores sentirem saudade logo depois de ouvirem a mensagem do prefeito. Vão ter que se debruçar aí sobre as propostas de anulação parcial ou total de projetos aprovados pelos vereadores, mas vetados pelo prefeito ACM Neto. Já a Assembleia Legislativa da Bahia esteve em trabalho durante o recesso foi convocada pelo governador Rui Costa, mas abre hoje formalmente os trabalhos para 2020. O governador Rui Costa é esperado em cerimônia pela tarde, deve também fazer um discurso de balanço da gestão e já na pauta da Assembleia, mais um projeto polêmico. No final do ano passado, o governador mandou um texto que prevê a criação de uma série de tarifas para empresas na Bahia. Um dos pontos que deve causar polêmica é a tarifa, é a aplicação de tarifa para empresas que produzem, fabricam e transportam adubo. Logo após a mensagem do governador, nos próximos dias a alba deve começar a se debruçar sobre esse projeto. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias para o Isso é Bahia.
11: É com vocês Jefferson Fernandes.
2: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Agora são sete e vinte Quem é que gosta de cerveja aqui? Fernando tem cara de que gosta de Eu uma cerveja. Eu sou apaixonado
3: por cerveja artesanal.
2: Paulo Roberto também. Rodrigo Tardio que o diga, não é verdade? Olha, pelo menos 20 fábricas de cerveja artesanal devem estar funcionando na Bahia este ano. É uma expectativa do Senai Cimatec. Agora, por causa dos casos de intoxicação após consumo de cervejas da Baker que é a principal cerveja artesanal do país, muita gente ligou o sinal de alerta. Mas, afinal de contas, a cerveja artesanal corre algum risco? Está ameaçada de alguma forma? A gente resolveu mergulhar um pouco mais nesse assunto, convidando a coordenadora do MBA em Gestão e Tecnologia Cervejeira do Senai Sematec, Letícia Rodrigues, para conversar conosco. Bom dia, Letícia, seja bem-vinda, tudo bom?
12: Bom dia, tudo bom. Bom dia a todos que estão ouvindo. Bom dia, Jefferson.
2: Primeira perguntinha que acho que vai esclarecer a dúvida de muita gente. O que, que é uma cerveja artesanal? Na
12: verdade, a cerveja artesanal é uma cerveja, normalmente, em relação às outras cervejas, que tem uma certa originalidade, regionalidade, né? Tem, os estilos são bastante variados Então quando a pessoa opta por tomar uma cerveja artesanal Você vai ter uma experiência gastronômica diferente Em função dessa variedade de sabores e aromas
2: E que pode ser tanto aquela cerveja é, industrialmente produzida, não é verdade? Como é o caso Isso. da Baker que a gente citou aqui, lá de Belo Horizonte e tal É uma cerveja com... É, todos os, os aparatos, as exigências técnicas que, que são recomendadas, no caso como esse Como aquela cerveja produzida em casa, eu posso produzir a minha cerveja artesanal em casa também?
12: Sim, você pode produzir sua cerveja em casa, só que você não pode comercializar Você só pode comercializar se você tiver o um registro no Ministério da Agricultura
2: Você certamente acompanhou e tem acompanhado essa história da Baker lá em Belo, Belo Horizonte o que que representou isso para você? Você coordena o MBA, aliás, é o único MBA aqui na Bahia, na é verdade, isso. em gestão e tecnologia cervejeira, oferecido pelo Senai Cimatec. É, uma, é um risco que existe mesmo? De, no caso da Baque, foi uma substância de difícil pronúncia. Por favor, Fernando, me ajuda. Dietilenoglicol Deve ser isso <risos> Que é uma substância utilizada para refrigerar a bebida E que não entra na composição do líquido Ou seja, é, foi um acaso é, Algo, sabe, de fato assim que não se previa Ou é um risco que está presente mesmo na, na produção da cerveja artesanal?
12: Olha, Jefferson, isso que aconteceu foi um caso isolado, né? O mercado como um todo está extremamente consternado e triste com isso que aconteceu. O dietileno-glicol não é um, um produto que é utilizado comumente, ele só é utilizado para o sistema de refrigeração, ele não entra em contato, ele não pode entrar em contato com o produto. Então, existem diversas outras opções que a indústria pode utilizar para fazer a refrigeração, como propileno-glicol, outros glicóis, o próprio etanol, que são compostos de grau alimentício. Então, caso ocorra um vazamento, pode ser... Rapidamente resolvido Então esse glicol Não é comumente utilizado Nas indústrias é, Inclusive eu vou dar um dado a mais interessante Para as pessoas que estão ouvindo Que a Abra Serva fez uma pesquisa Com 200 fábricas no Brasil né? é? Isso está publicado Pronto, A Abra Serva é a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal então, eles disponibilizaram até esses dados no site. E nenhuma empresa, pela, pelo levantamento deles, utiliza o dietileno glicol, que a gente usa, fala como DEG, né? Para facilitar o Sim. DEG. Ninguém utiliza. Então, realmente foi. Ó, o Ministério da Agricultura segue três linhas de investigação: a primeira é vazamento, a segunda é erro humano, e a terceira é fraude. Sabotagem. Né? Sabotagem. Então, uhum. assim, existem essas três linhas. Então, a gente precisa aguardar para ver qual é a. De fato, o caso, né o que aconteceu. E, assim, é um problema complexo. É, eles precisam embasar esse processo, tem que ter muita evidência e tem que ir realmente passo a passo. Por isso que está demorando.
2: Agora, esse chamado DEG não é utilizado normalmente pelas Não pelos é fabricantes. utilizado. Por quê? Porque representa um perigo a mais?
12: Isso, porque ele é um composto extremamente tóxico. Então, ele não não deve ser utilizado por conta disso. E
2: a Báquer, sendo a maior cervejaria artesanal do país, não, não deveria estar atenta a isso?
12: É, ela informou que usava o monoetileno glicol, né? mas infelizmente foi verificada a ocorrência do dietileno. A toxicidade do mono é muito menor do que a do, do DEG, né?
3: Mas ainda é, é tóxico o mono?
12: O mono também é tóxico, só que tem uma toxicidade menor do que o. O, o ideal é não utilizar nenhum dos dois. A Abra Serva, né? Normalmente citando um órgão que é de referência no Brasil para a cerveja, já mandou um comunicado para todas as indústrias pedindo para que não utilizem o DEG e o MEG, né? Nem o um mono nem um di.
3: Ah, o Ah, O mercado de cerveja artesanal está em franca expansão aqui no Brasil. E essa aposta do Senai Cimatec é aproveitar esse momento de expansão das cervejas artesanais, da a gente vê no, nas prateleiras as cervejas premiums, as cervejas que fogem do padrão, um pouco de cerveja até gourmet, digamos assim. É, é uma aposta nesse mercado em expansão?
12: Exatamente, exatamente. A gente fez uma pesquisa de mercado, né? A gente viu que era um mercado que estava em expansão e é um, um após que não tem na região norte, nordeste, não existe. A referência que a gente utilizou foi do, foi do sul. Então, aqui precisava, porque a gente precisa capacitar esse mercado cervejeiro, né? Isso, por exemplo, que aconteceu, vai gerar vão gerar normas, controles diferentes do que existe hoje, com certeza. E isso requer normas também mais rígidas, mais como você rígidas fala, né? exatamente. É, é, eu acredito que vai acontecer isso. Então, a gente precisa capacitar esse mercado cervejeiro, né? Tem muitos, muitas indústrias, né, na região.
3: Tem alguns cursos que que a gente procura na internet. Eu mesmo, eu sou interessado na questão de cervejaria artesanal. E aí eu já procurei, tem cursos de mestre cervejeiro, cursos de aprenda a fazer sua cerveja em casa, tem até tutoriais na internet. É, realmente vale a pena investir nesses cursos que não tem algum tipo de reconhecimento formal? Existe uma forma de você buscar, olha esse curso é bom, como é que funciona isso?
12: Olha, depende do seu foco, por exemplo, o foco do Senai Cimatec com esse curso de, do, de MBA é formar especialista no mercado cervejeiro, é uma excelente opção, então porque o, a pessoa vai compreender e ser capacitado em todas as etapas do processo produtivo, né, atingindo aí os mais altos padrões de qualidade, então ele vai aprender com os padrões de qualidade, e tem a parte de inovação, otimização e ainda tem outra parte que a gente também aborda no curso, que é a questão do empreendedorismo, já que existe muito empreendedorismo no mercado cervejeiro e a questão de estudos de viabilidade. Então, para você montar uma empresa, você precisa ver a questão do mercado, viabilidade econômica. Então, assim, o nosso foco é esse. Aí, assim, se você quer um curso mais de curta duração, aí seria um outro tipo de curso, né? O nosso já é um curso de especialização mesmo.
3: Existe aqui em Salvador esses cursos de menor duração?
12: Olha, é, aqui no mercado, acredito que pode existir alguns cursos, mas o próprio Senai Cimatec também normalmente lança cursos pequenos, né, que a gente chama curso de extensão, em diversas áreas, né, a parte de qualidade, a parte de cerveja, que é interessante também da, estar sempre olhando no site da gente, que é o senaicimatec.com.br.
2: No caso do MBA, além então do conhecimento técnico não é, de fabricação da cerveja, conhecimento para se tornar um empreendedor que super bem-vindo esse tipo de conhecimento porque afinal de contas tem que saber se, se posicionar no mercado você acredita que esse episódio da backer tenha provocado algum impacto no, no mercado da cervejaria? Eu tenho aqui uma informação de que lá mesmo em Belo, Belo Horizonte o mercado de, das cervejarias artesanais acabou não, não registrando nenhuma queda de consumo e tudo mais e tal, mas pela tua pela sua experiência, você percebeu algum reflexo negativo entre, por exemplo, os participantes do MBA? Como é que você avaliou esse impacto aqui na Bahia?
12: Ó, os participantes do MBA ficaram bastante curiosos, né? eles perguntam bastante. A gente vai fazer estudos de caso sobre esse assunto. A gente ainda vai debater bastante nas próximas disciplinas sobre isso, porque é um tema realmente... É, diferente, foi uma coisa diferente, uma coisa complexa né, que aconteceu. Em relação ao mercado, assim a gente sente que as pessoas no início ficaram um pouco inseguras, então eu acho que o papel de quem conhece, de quem atua nessa área, gosta, aprecia, é tirar desinformação, tirar fake news. Tem acontecido muita desinformação e fake news. Então eu, por exemplo, particularmente, sempre explico para as pessoas, é, a cerveja é segura, né? Cerveja registrada pelo Ministério da Agricultura são cervejas seguras Existem excelentes cervejarias aqui na região de Salvador Cervejas saborosas, gostosas e seguras Então assim, isso foi um caso pontual Não se utiliza Deg nem Meg normalmente Então o impacto, eu acredito que irá dissipar esse problema que aconteceu E logo logo as pessoas vão voltar a ter a confiança que já foi adquirida
2: Maravilha! Letícia Rodrigues, que é coordenadora do MBA em Gestão e Tecnologia Cervejeira do Senai Cimatec Conversando conosco aqui no Isa Bahia e a gente retoma esse papo já já, agora 25 para as 8 na tarde FM.
1: oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: Temos notícias do alto. Cláudia Menezes lá de cima acompanhando o fluxo de veículos cá embaixo. Novidades por aí, Cláudia. Olha, Jeff, eu
8: só
5: acabo de registrar aqui um acidente, mas os reflexos, na verdade, né, desse acidente, tem uma ambulância do SAMU aqui já no local, na via regional, sentido BR-324, aqui o trecho mais perto da BR, tá? Os veículos já estão no acostamento, foi uma batida aí, aparentemente, um carro e uma moto, mas tem uma ambulância do SAMU, então é sinal de que tem gente Aqui no local, inclusive o trânsito segue intenso aqui nesse trecho, mas ainda é um trecho curto, por isso se você está saindo da paralela e quer seguir para a BR-324, pela 29 de março e depois a via regional, não vou falar para você desviar o seu caminho, não, você vai encontrar só um pouquinho de lentidão, mas é um trecho bem curtinho aqui na via regional. Porto seguro alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Falo com
2: você, já novamente. Valeu, Cláudia. Obrigado. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O Ministério Público decidiu manter a recomendação de torcida única nos clássicos Bavi. A gente dá os detalhes ainda nesta edição e já já tem também as dicas da Marcita e a retomada do papo com Letícia Rodrigues, coordenadora do MBA em Gestão e Tecnologia Cervejeira do Senai Sematec, tudo isso aqui na Tarde FM, agora 22 para as 8. Um bom dia para você.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. O ano virou.
7: Cuida Salvador, chegou no Salvador Shopping e Salvador Norte Tempo bom pra economizar Máxima de descontos, mínima de preços e chuva de ofertas pra todo lado Até o dia 8 de fevereiro Aproveite!
1: Acredite no seu jeito único de cuidar do seu bebê Isso nos inspirou a criar Huggy Supreme Care Fralda roupinha que se ajusta sozinha Para que seu bebê fique sempre protegido e confortável De forma tão única como em seu abraço Variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
2: A tarde FM 22 para as 8.
13: A maior variedade em material escolar e preço baixo está na Central Papelaria. Mochila de costas a partir de 29,90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de 99,99. Lápis de co compacto Nelpen por apenas 5,49. Hidroco compacto Nelpen somente 5,99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papel. A maior variedade de material escolar da Bahia. Lauro de Freitas, 33699.000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Já já tem as dicas da Marcita para você. Agora, 7h40 na Tarde FM. Primeiro, notícias que chegam da redação do Portal à Tarde com Rafael Santana. Bom dia, Rafael.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E a todos os ouvintes do Isso é Bahia. Mais de 360 casarões do Centro Antigo daqui da capital baiana estão em situação de risco alto ou muito alto de desabamento. O alerta faz parte de vistorias realizadas pela CODESAL entre os anos de 2018 e 2019. O número representa pouco mais de 30% das quase 1.100 edificações vistoriadas pelo projeto Casarões, que avalia os riscos em imóveis públicos ou particulares. Prédios nesta situação também são distribuídos em diferentes pontos da cidade, como Fazenda Grande do Retiro, Mares, Penha, Soledade, Comércio e 2 de Julho. E olha, a Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza desde a última sexta-feira uma operação na costa do Sauípe, litoral norte aqui baiano, para localizar Adriano Magalhães de Nóbrega, miliciano que chefia o escritório do crime. O grupo de matadores de aluguel atuante no estado do Rio é suspeito de ter ligação com o assassinato de Marielle Franco. A busca, a busca por Adriano começou depois de uma denúncia recebida pela Subsecretaria de Inteligência da Polícia do Rio, que enviou um delegado e dois agentes aqui para a Bahia. Em nota, a Polícia Baiana informou que uma equipe prestou apoio à operação na costa do Saúl. E Adriano, que está foragido há mais de um ano, chegou a ser homenageado pelo hoje senador e então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E antes que eu esqueça, hoje é dia da coluna O Carrasco. Acesse agora o Portal à Tarde ou compre o Jornal Impresso e tem acesso aos bastidores da política. É com vocês aí no estúdio. Outras notícias, é só acessar o portal atarde, atarde.com.br. É com vocês.
2: Valeu, 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 Rafael. Muito obrigado. Agora são 7h41, aqui na Tarde FM. Você ouve, gosta e se diverte. Shows,
0: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: as dicas para esta segunda feira. Um duo de pianos e sopros, no caso sax, flauta e tuba. Essa é a mistura que pode ser conferida hoje no projeto Segundas do Chorinho. Os instrumentistas Estevam Dantas e Newton Azevedo apresentam um repertório recheado de pérolas do chorinho brasileiro e um bloco de canções em homenagem ao carnaval baiano. O convidado da noite é o multi-instrumentista carioca Abel Luiz. Hoje, a partir das 8 da noite, na varanda do SESI Rio Vermelho, covér de R$ reais. A semana sempre começa animada no Pelourinho. No Largo Pedro Arcanjo, tem muito axé com o show da banda Chicafé a partir das 8 da noite e é gratuito. Já no Largo Quincas Berro D'Água, às 9 da noite, tem um tradicional ensaio do Cortejo Afro hoje com as participações da banda Pissirico e do trio Gilsons. Ingressos a R$ 40,20. Depois de se apresentar na festa de Emanjá, o dançarino da cultura hip-hop King Charles vai ministrar duas aulas gratuitas com apoio da Fundação Cultural do Estado. As aulas acontecerão amanhã das 3 da tarde às 6 da noite na Escola de Dança da Fundação Cultural no Pelourinho. Inscrições no próprio local e é tudo gratuito. Para saber mais da cena cultural, basta seguir o meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Agora, 17 minutos para as 8 horas e a gente retoma o papo com Letícia Rodrigues. Ela é coordenadora do MBA em Gestão e Tecnologia Cervejeira do Senai Cimatec. O Fernando Duarte ainda não tem cara de bilheteiro, mas adora uma cerveja. A gente sabe, ficou super curioso em saber como é que funciona esse MBA. É um curso de dois anos de duração. É a primeira turma que está sendo realizada nesse momento. Agora, já com inscrições abertas para a segunda turma, não é, Letícia?
12: Exatamente. A gente já vai fazer, iniciar o processo seletivo para a próxima turma. Então, os interessados podem entrar aí no site do Cimatec, senaicimatec.com.br e já fazer sua inscrição.
2: A gente falou no início do nosso papo hoje que pelo menos umas 20 fábricas de cerveja artesanal devem estar funcionando na Bahia este ano. É uma expectativa do próprio Senai Cimatec. Você tem ideia de quantas fábricas já existem hoje na Bahia de cerveja artesanal?
12: Olha, existem 20 fábricas mesmo de, de cerveja artesanal aqui na Bahia. A maioria em Lauro de Freitas. É, é um polo cervejeiro, é Lauro de Freitas.
2: E é um mercado que está em expansão.
12: Exatamente, em alta expansão. Inclusive dados aí da Serva dizem que o mercado cresce 20% a 30% ao ano, em média, né? Os dados históricos dos últimos anos. Então é um mercado que cresce muito.
2: E o curioso é que até algumas décadas passadas aí a gente não tinha tanta opção de cerveja no mercado, né? Eu sou do tempo só de Brahma e Antártica... <risos> e olhe lá, não é Paulinho que o diga aqui também? E hoje não, a gente tem uma variedade imensa de, de cervejas, não só é, artesanais, mas cervejas em geral. Como é que você explica a, a expansão desse mercado, Letícia?
12: Na realidade, as pessoas foram descobrindo né, novas, novas experiências gastronômicas, a gente pode dizer assim. E a cerveja foi ganhando seu espaço cada vez mais, os cervejeiros, né, foram variando, né, foram mudando as formulações, cada vez mais aromáticas, cada vez mais saborosas, com amargor diferente, que aqui na Bahia a gente tem muitas cervejarias que trabalham com esse alto nível de qualidade aí de cerveja. E as pessoas foram tomando gosto, foram querendo experimentar o diferente, que a cerveja artesanal te dá essa experiência diferente. Foram é, se habituando, porque na verdade você se tem que se habituar, o seu paladar tem que se adaptar, né, às novas experiências. E aí foi dividindo tem poupa, mercado ascendente, totalmente ascendente.
3: Eu tô numa fase eu comecei com as cervejas um pouco, um pouco mais leves, a cerveja de trigo, que ela é pode ser não, mas ela é um pouco mais leve hoje eu tô numa fase que quanto mais amarga for a cerveja, mais eu gosto
2: Quanto maior o teor alcoólico, mais você gosta também. Não
3: necessariamente <risos> eu gosto do amargor da cerveja e aí é, é diferente a questão da adaptação ao paladar faz muito sentido porque é como o vinho, você começa bebendo vinho doce e depois você toma vinho seco, você não consegue mais voltar a tomar aquele projeto de vinho que é o vinho suave. Com as cervejas, hoje, para tomar uma cerveja pilsen normal é muito difícil, porque a gente já acostumou o paladar ao puro malte, a uma questão da melhor qualidade, uma melhor, um refino melhor no, no processo de fabricação da, da cerveja. Então. É, não, é, é completamente hábito é, Enquanto como... você não tiver o hábito Você realmente vai ter resistência Mas a partir do momento que você cria o hábito Aí você vai longe e você passa A degustar a cerveja é E como não Letícia beber falou,
2: não é? A gente tem que se habituar não é? Exatamente. A, a... Porque são experiências muito diferentes Entendi. Eu também já, já tive a oportunidade De experimentar algumas artesanais Isso aqui é cerveja? É, até se, você se pergunta, na, na Chapada Diamantina tem algumas cervejas artesanais também, tem, não é?
12: Tem, tem, tem. Exatamente. São variadas as... as você falou que é Lauro de cervejas. Freitas hoje que é, Hoje o Polo é.
2: O Polo, mas... Existem algumas experiências pelo interior do estado aí, não é?
12: Sim, existem, existem variedades grandes e, e é muito interessante você sentir esses novos aromas, esses novos sabores. É realmente uma experiência que marca, é marcante. Muitas vezes você correlaciona com alguma outra coisa, com algum fato, com sua infância, com né, alguma coisa.
2: Recentemente a gente recebeu o secretário estadual da Agricultura?
3: Não, desenvolvimento regional, regional SDR. exatamente isso Josias que, Gomes
2: Josias Gomes sobre a, a economia solidária não é em que muitos produtos do interior do estado estavam sendo expostos na Fenagro não isso. é isso durante a Fenagro e aí a gente foi presenteado inclusive com uma cerveja feita de umbu não é verdade eu já tinha tomado cerveja de umbu ela é bem gostosa totalmente <risos> diferente do que a gente está acostumado isso. Pelas esquinas da vida aí, não é?
12: É por isso que eu falo que a cerveja artesanal, ela carrega muito nela a questão de regionalidade. Então, essa cerveja de licuri, de umbu, então isso é característica de regionalidade mesmo, que te leva lá, né? Experiências lá longe, né? Com várias, vários fatos da sua vida. Quais Tem são os... alguma
3: cerveja que você goste mais?
12: Olha, eu gosto de vários estilos. Gosto muito da cerveja de, de trigo. Gosto muito da zeio, de modo geral, né? As, as, as cervejas zei. E em último caso eu tomo Pilsen assim, Peraí, assim, explica aí. Cervejas.
2: Eu... Zeol? É, que é as Ale.
12: APA, IPA, que é, é as cervejas com estilo mais lupulado, né? Mais encorpada. Ah, especialista
2: <risos> em cerveja, né? Tá falando, é isso aí. Eu adoro IPAs em geral. <risos> isso,
12: IPAS e APAs, né? Eu, eu gosto.
2: Quais são os pré-requisitos para participar desse MBA? no Senai Cematec, Letícia.
12: Isso, o MBA, o pré-requisito é você ter a nível superior, não importa a área né, que você tem esse nível superior, mesmo porque o mercado de cerveja artesanal é multidisciplinar, né? então tem pessoas de várias, de várias formações, então a gente tem no curso, por exemplo, administradores, a gente tem farmacêutico, a gente tem engenheiro, então é um mercado que está aberto a todas as profissões.
2: E, tá, e, e é prático ao mesmo tempo, não é?
12: Isso, ele é teórico e prático. A gente tem práticas de laboratório, a gente tem práticas em planta cervejeira porque a gente tem hoje o Cimatec Park, né, que você até estava no vídeo institucional. Ah,
2: tá lembrando que eu fui garoto propaganda. Foi garoto do propaganda. Do Senai, Senai.
12: <risos> Exatamente, ficou um maravilhoso o ah, vídeo.
3: Obrigado. E
12: é, lá a gente tem uma planta cervejeira, uma planta para 100, é, 100 litros de o produção. O visual
3: ajudou bastante para o vídeo ficar bonito, tá, Jefferson? <risos> eu sei que você gostou,
2: Fernando. Obrigado.
3: Eu sei que você gostou.
2: Então
12: os alunos vão ter toda essa experiência prática, tanto no Cimatec. Parque, quanto no próprio Senai Cimatec, quanto no Senai Dendezeiros.
2: Peraí, né? você falou que lá tem uma, uma planta cervejeira?
12: É isso, uma planta tá que... está sendo
2: cultivada lá no... no...
12: Planta Fabril
2: Planta Fabril Espera aí, foi, aí. Empresa. É segunda-feira um O okay. especialista que não sou eu Claro, uma planta industrial, industrial Uma planta isso. industrial Não isso, é a pl isso. planta cervejeira é dizer, Que planta é essa? Você né? queria uma em casa, né? Ai, ai, ai Essa não podia Por favor, pode reservar aí pro fim de ano
12: de ano vai demorar muito. <risos> <a gente pensa. risos> então, lá a gente tem realmente todas as etapas do processo. Aí lá tem desde a moagem do malte, aí passa pela etapa, etapa de braçagem ou mosturação, a gente tem o tanque lá de braçagem, a gente faz a recirculação, a filtragem desse mosto, depois ele passa para fermentação e aí tem o um invase. Então, a gente consegue fazer todas as etapas, só que em pequena... É, capacidade que é 100 litros, né? Mesmo porque não tem sentido eu estar tá fabricando altos volumes se é para o curso, né?
3: E as pessoas gostam do que bebem?
12: Feito lá? Sim. Feita lá. Não, como o curso começou agora, a gente ainda vai estar tá desenvolvendo algumas formulações. Eu prometo que eu aviso. Por favor,
2: né? Coloca uma mesinha lá. Isso. Pra gente conhecer a planta que não é essa cultivada é, pelo amor Sim, de Deus. sim. Seria uma
5: boa ideia
12: também.
2: Letícia, muito obrigado, Letícia, coordenadora do MBA em Gestão e Tecnologia Cervejeira do Senai de Letícia Rodrigues, dê só mais é, uma informação aí, as pessoas interessadas no MBA, como é que fazem para fazer o contrato?
12: Pronto, as pessoas podem entrar realmente no site www.senaycimatec.com.br é, Lá é possível fazer a inscrição, tem os dados também para entrar em contato Qualquer dúvida também as pessoas podem se dirigir ao próprio Senay Cimatec A gente tem lá a central de atendimento, que é lá perto da entrada mesmo dele E lá as pessoas podem dar informações, lá é feito, pode ser feita a matrícula, né? Lá é feita a matrícula mas inicialmente é preciso fazer a inscrição pelo próprio site no curso. E a gente está à disposição, eu lá no Senai Cimatec, tem um colega Carlos também, que faz parte da equipe aí de coordenação. Então a gente tem uma equipe grande que pode dar apoio aí nessa questão do MBA.
2: Nada que uma cervejinha, não é, numa mesinha de bar, não resolva. Muito obrigado, Letícia.
12: Eu que agradeço, em nome aí do Senai Cimatec.
2: Tá certo, agora 7 minutos para as 8 na Tarde FM. Isso é
16: Bahia!
0: Economia.
16: A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. A bolsa voltou a operar no campo negativo na sexta-feira, com queda de 1,53%. Com isso, o índice acumulou queda de 1,63% em janeiro, fechando em 113.760 pontos. Já o dólar acumulou uma alta de 7,6%, cotado a R$ 4,29. Os investidores ainda seguem atentos aos impactos do coronavírus na economia chinesa e global e continuaram vendendo ações de commodities que têm alto percentual no índice Bovespa, como Vale, Petrobras e Gerdau. Para hoje, os investidores seguem atentos às bolsas chinesas, que voltam a operar após o feriado lunar. No Brasil, na quarta-feira, dia 5, teremos a decisão de juros, onde o mercado espera um novo corte de 0,25%, levando a taxa básica de juros, a Selic, a 4,25%. Na sexta-feira, dia 7, o IBGE divulga dados de inflação. Também na sexta-feira, já nos Estados Unidos, merece atenção aos dados de empregos que serão divulgados. A todos, desejo bom dia e bons negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia! Agora,
2: 7h54, o pedido do ex-ministro Gedel Vieira Lima de progressão de pena vai ser analisado a partir desta semana no retorno do recesso do Supremo Tribunal Federal. O pedido tem como relator o ministro Edson Fachin e foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre a possibilidade de semiaberto. Cumprindo pena aqui em Salvador, Jedel foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Vale lembrar que o ex-ministro está preso desde 2017 por causa das malas de 51 milhões de reais Aquelas famosas malas encontradas em um apartamento no bairro da Graça, aqui na capital baiana.
3: E o sepultamento do ex-reitor da Universidade do Estado da Bahia, o NEB, professor Lorisvaldo Valentim da Silva, vai acontecer às 10 da manhã de hoje no cemitério Jardim da Saudade. Em nota, a universidade informou que foi decretado luto oficial por três dias. De acordo com o NEB, as atividades estão suspensas hoje para homenagens ao, rei... ao ex-reitor. Só vão estar mantidas a matrícula do SISU, como também as demais atividades essenciais, incluindo aquelas previstas no cronograma dos editais. O professor Lorisvaldo Valentim morreu ontem e recentemente ele tinha feito um transplante renal.
2: Aqui na Tarde FM, 7 h A gente vai mais uma vez lá pra cima, Cláudia Menezes acompanhando os motoristas cá embaixo, tem novidades por aí, Cláudia?
5: Oi, Gerva, olha, movimento só intenso, viu, no final da paralela em direção à rodoviária. Agora o acesso ao terminal está tranquilo nesse momento, a paralela só tem um pouco de intensidade mesmo, se você está na Avenida Paralela agora e quer seguir para a região da rodoviária, não vai ter problemas, tá? E lá na Via Regional, sentido BR-324, o trecho mais perto da rodovia, onde teve um acidente, o trânsito piorou bastante, a gente passou por lá agora há pouco, agora sim tem bastante lentidão na Via Regional, sentido BR, por isso, se você está na Paralela e quer acessar a BR-324 agora, está valendo mais a pena você seguir para a CIA, aeroporto. Precisando de crédito imobiliário, o consórcio Embracom tem planos para você. Acesse embracom.com.br e faça uma simulação. Embracom, porque sonhar não tem limites. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. Agora, 7h57 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Ano Novo, seu povo também é na Faviera. Bolo MPI a partir de 49.990 com taxa zero. De Cross Comfortline por 94.990 com taxa zero. E mais. Seminovos com a garantia e procedência. Mais IPVA e transferência grátis. Vem pra Baviera, ano novo, seu Volks também. Fazer parte da nova Volkswagen. Vale. Baviera, Avenida ACM e Guatemi 3020. No trânsito descendido à vida, consulte condições.
17: Para realizar seu sonho, vem pra UNIME. Você conta com professores experientes sempre ao seu lado, aprende na prática em laboratórios bem equipados e ainda tem condições especiais para começar a estudar agora. Aproveite e conheça os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Marketing Digital, que foram totalmente reformulados para formar o profissional que o mercado procura. Faça já sua prova: unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar. O carnaval já começou!
7: de janeiro a oito de fevereiro a cada cinquenta reais em compras concorra uma Mercedes C 180, cinco motos Honda e dez smartphones participe pelo app liquidasalvador.com.br e boa sorte
13: realização CDL Salvador apoio Prefeitura de Salvador e Governo do Estado patrocínio Sebrae, rede, pop, credit card e Mastercard é o
7: amor de
17: Salvador é, 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 é. o sabor
13: que contagia
17: alegria é, 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 é. alegria e disposição é, 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 é. Energize o seu dia e leve a vida com mais emoção up, up, up. Dê
7: um up em sua vida, recarregue a sua energia com Enerup, mais energia no seu dia a dia Em duas opções de sabor, original e açaí com guaraná up. Recarregue a sua energia com
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são assuntos em destaque nesta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020. Orgeto Bastos é eleito novo prefeito de pilão arcado, com quase 70% dos votos. Suspeito de matar motorista de aplicativo é preso em Itabuna. Ministério Público decide manter a recomendação de torcida única nos clássicos Bavi. Vitória marca nos minutos finais e vence o Conquista fora de casa. Bahia leva gol também nos acréscimos e empata com o Jacuipense. Isso é Bahia, recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, o
3: senhor Fernando Duarte, neste clima de segunda-feira. Bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção E um bom dia especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas A Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB líder FM de Rui Barbosa Serrana líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba 93 FM de GQE, Interativa FM de Itabuna, ativo, FM de Eunápolis Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de Irecê, e Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
2: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, pela internet é só acessar a Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo Portal à Tarde e ainda, claro, participar, enviar suas mensagens. Temos nossos canais de comunicação. Por favor, Fernando, você
3: pode entregar em contato conosco pelo WhatsApp no 71 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem, interaja aqui comigo e com Jefferson no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Bahia. Previsão do
2: tempo. Previsão do tempo.
0: Previsão do
2: tempo. A segunda-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, sol no meio de nuvens. Existe possibilidade de pancadas isoladas ao longo da manhã aqui na capital. À tarde, o céu abre um pouco mais, portanto, o sol deve prevalecer. Tudo isso já foi antecipado mais cedo por Letícia Rocha. Queremos saber como vai ficar no interior do estado. Letícia, bom dia mais uma vez para você.
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia a você, ouvinte. Vou falar com você que está agora em Taberaba, lá no Piemonte do Paraguaçu. Hoje o dia promete ser bem quente, mas também tem possibilidade de chuva. Então não esqueça seu guarda-chuva para não ser pego desprevenido. Agora a noite vai ser diferente, com o céu um pouco mais aberto e poucas nuvens. Em Taberaba, a mínima hoje é de 17 graus e máxima de 32 Partindo lá para Eunápolis, hoje o dia vai ser bem parecido com o de ontem. A previsão é de sol com chuva de manhã, mas à tarde o céu vai ficar bem mais aberto e promete esquentar o clima por lá. À noite não se preocupe, não deve chover. Mínima de 24 graus e máxima de 33. Já conhece o Tena Lady Dispatch Mini Plus, uma novidade especial para você ver o dia a dia com muito mais conforto, segurança e inscrição. Uma novidade Tena feita para melhorar sua qualidade de vida. Com você, Jefferson.
2: Obrigado, Letícia. Oito e quatro aqui na Tarde FM. Isso é Bahia. Pois é, depois de aprovada a PEC da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado pela Assembleia Legislativa, o governador Rui Costa tem como desafio conter os servidores públicos que não estão nada satisfeitos com essa reforma. E mais, conter também... Os correligionários que não concordam com a indicação da Major Denise Santiago como pré-candidata do PT à Prefeitura de Salvador. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
3: Isso é Bahia. Política. A Tarde FM. Exatamente, Jefferson. O governador Rui Costa vai começar 2020 com esses dois desafios. Conter os insurgentes tanto do lado dos servidores públicos Quanto dos correligionários dele no PT Os servidores, a causa primordial é a reforma da Previdência Que foi aprovada na última sexta-feira Naquela noite esquecível na Assembleia Legislativa da Bahia Que teve inclusive gente puxando arma para deputado estadual O resultado disso é uma série de promessas de greve já começou desde a última sexta-feira, sábado e domingo ainda teve uma mobilização um pouco mais cautelosa, mais tímida, mas os servidores, os representantes de algumas categorias profissionais garantem que a partir desta segunda-feira vão discutir uma paralisação, uma série de mobilizações contra os projetos do governo do Estado. Essa imagem do governador Rui Costa junto aos servidores já está desgastada há algum tempo, principalmente por conta dessa, desse arrocho salarial. O reajuste não acontece já há alguns anos por conta do equilíbrio. O estado da Bahia, inclusive, é considerado uma referência ao longo dos últimos anos. Não precisou parcelar salário de servidores, mas houve um arrocho para poder garantir essa situação. O governador deve, então, evitar grandes aparições públicas nos próximos tempos. Inclusive, a recomendação médica para que ele não fosse para a festa de Emanjá ontem foi extremamente providencial. Ele não precisou se expor depois do episódio da sexta-feira na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Aí, Além dos servidores que prometem causar algum tipo de dor de cabeça para o governador, ainda tem a indicação da major Denise Santiago como pré-candidata do PT à Prefeitura de Salvador o governador Rui Costa de alguma forma colocou o nome de Denise Santiago como o nome dele nessa disputa e no PT nós sabemos que não funciona bem assim Ele PT diz que não tem dono mas nunca foi dessa forma o governador Jax Wagner lá em 2008 apresentou o nome de Walter Pinheiro para ser candidato a prefeito de Salvador e Walter Pinheiro foi candidato a prefeito de Salvador, um pouco a contragosto de algumas correntes do PT. Em 2012, aconteceu uma situação similar com o Nelson Pelegrino, e aí vem o auge, que foi em 2014, quando o ex-governador Jacques Wagner, à época ainda morador do Palácio de Ondina, impôs o nome de Rui Costa, colocou goela abaixo o nome do atual governador nesse processo eleitoral, Tirando nomes como José Sérgio Gabriele, que era um dos que estavam na, na disputa na época. Esse, essa espécie de processo democrático dentro do PT, até com a realização de prévias, é um simulacro de democracia. Na verdade, existe, mas na prática não tem funcionado. Vide 2018, 2010, 2014 e 2018 nas eleições nacionais quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva impôs o nome de figuras como Dilma Rousseff, tanto em 10 quanto em 14, e no caso de Fernando Haddad, quando ele acabou não sendo autorizado a participar do pleito do, de dois anos atrás, e aí o Fernando Haddad acabou substituindo o Lula nesse processo eleitoral, que acabou com a vitória do Jair Bolsonaro. As correntes do PT já reclamam internamente e algumas publicamente que a major não tem a cara do partido. Esse fogo amigo já começou a atingir Denise, que tem uma expectativa de filiar ao PT ainda nesta segunda-feira. Pelo menos havia esse indicativo na última semana. Grupos ligados, por exemplo, a pré-candidaturas como a de Vilma Reis, a socióloga, parecem que não vão dar o braço a torcer e vão exigir a realização de prévias. O que são as prévias? São eleições internas dentro do Partido dos Trabalhadores para a escolha de quem vai ser o candidato a representar o PT nas urnas. O PT é o único que prevê a realização de prévias hoje no Brasil. O PSDB chega a, de alguma forma... Sinalizar isso, lá em São Paulo aconteceu mais de uma vez esse tipo de tensionamento, mas fica restrito lá no Ninho Tucano, o PT é o único que tem isso de maneira nacional de alguma forma. Há uma expectativa de que até o final de semana haja uma definição do calendário eleitoral do Partido dos Trabalhadores, e aí, depois da definição desse calendário eleitoral, é que vai se bater o martelo sobre como vai ser o processo de escolha, que é um processo que, na verdade, já aconteceu. O governador Rui Costa já escolheu Denise Santiago e vai empurrar goela abaixo dos petistas. Algumas correntes ainda vão tentar a realização das prévias, mas isso não deve acontecer. Ou seja, 2020 já começa muito quente para o governador e o principal desafio dele vai ser conter esses grupos insatisfeitos. E vai ser preciso muito jogo de cintura para dizer não sorrindo, como diria o ex-governador Jacques Wagner.
2: Na política a gente sabe que tudo é possível, é sempre um balão de ensaios e como a gente está no comecinho desse ano eleitoral, sabe-se lá, não é tudo pode acontecer ainda. Agora, em relação... A reforma da Previdência, certamente, o governador vai ter aí um grande caminho pela frente de insatisfação. Certamente, algumas categorias devem se posicionar com indicativos de greve, sabe-se lá, mas que vai ser ainda um chão para ser trilhado, não é? Com muita sabedoria pela frente, o governador vai ter. Na política, claro, também, como você bem disse, agora... Ainda está no, no, no campo das articulações, o PT, no, ninguém, nenhum partido ainda bateu o martelo, né? Porque tudo depende ainda de prazos para a oficialização desses nomes.
3: Vamos aguardar. Com certeza. E aí você falou uma questão interessante, que os policiais civis, por exemplo, que é um, um sindicato que não é controlado por... Nenhuma figura ligada a partidos de esquerda Que são o grande, a grande base de apoio do governador Rui Costa Então os policiais civis tendem a manter algum tipo de mobilização permanente Para fazer uma greve ou paralisação de 48 horas Paralisações preventivas Os professores prometem uma paralisação Mas como houve um projeto que de alguma forma fez algumas concessões Isso vai dar um pouco mais de tranquilidade Nessas relações, a mesma questão acontece com os policiais militares, lembrando que o governo do Estado vive essa situação tensa com os servidores, também por conta da ausência de reajuste salarial dos últimos anos, que é justificada por conta do equilíbrio fiscal das contas do governo.
2: E em relação aos policiais militares, uma negociação à parte, né até porque essa PEC não envolve os policiais militares, apenas os servidores públicos civis do Estado. Exatamente. Agora são 8h12 temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras está a postos, tem novidades para gente. Bom dia mais uma vez, Lucas.
10: Bom dia mais uma vez, Jefferson. Bom dia para você que nos escuta de toda a Bahia. A gente começa falando de um temporal que caiu ontem em, ba em barreiras no extremo oeste baiano. A chuva e o vento forte derrubaram árvores e deixaram vários locais alagados. As precipitações foram registradas a partir das 7 e 30 da tarde, da noite, deixando algumas ruas parcialmente interditadas devido à queda de árvores. É, algumas das ruas, algumas pessoas inclusive ficaram. Ah, desculpa, algumas das árvores teriam ficado presas à fiação elétrica, o que deixou diversas localidades. Sem fornecimento de energia Antenas parabólicas de residência Também ficaram danificadas Em posicionamento ainda na noite Deste domingo, a Prefeitura de Barreiras Informou que constituiu uma comissão Para avaliar os danos causados Pelo temporal Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias Para o programa Isso é Bahia É com vocês, Jefferson Fernando
2: Valeu Lucas 8 e 14 segunda-feira Muita gente Renova as esperanças para voltar ao mercado, muita gente que está desempregada. Então, a gente dá essa força para você que está procurando emprego. O Cine Bahia divulgou novas vagas disponíveis para Salvador. Vagas, por exemplo, estágio para engenheiro civil, vaga para confeiteiro, contador, jardineiro, vendedor interno e analista de marketing. Há vagas também para mecânico de veículos, sushi man, auxiliar de cozinha e operador de caixa. No caso do Cine Bahia, é procurar uma das unidades do Cine Bahia. A Central funciona no edifício Torres do Iguatemi, na Avenida ACM, e pode procurar também os postos do saque.
3: E foi lançado neste final de semana um aplicativo que promete render polêmicas, pois permite aos devedores da União e aos cidadãos que estejam com a FGTS em situação irregular de quitar os débitos, mas que pode gerar polêmica. Eu baixei o aplicativo e você consegue visualizar as pessoas que estão perto, as instituições que estão perto, as empresas que estão em débito com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Para baixar o aplicativo, você pode utilizar o Dívida Aberta, você pode usar tanto o iOS quanto o Android. As pesquisas podem ser por nome, CPF ou CNPJ, ou até pelo QR Code das notas fiscais. Além disso, o aplicativo também conta com esse serviço de georreferenciamento que mapeia a localização das empresas devedoras. As empresas não ficaram muito satisfeitas com isso não, viu, Jefferson?
2: Ah, imagino. E você baixou o aplicativo para facilitar o pagamento das suas dívidas com a União.
3: Não, não. Foi só para ver mesmo. Eu não tinha dívida, não. <risos> tá certo. Agora são 8 h
2: 16 a gente começa o nosso giro pelo interior do Estado. Vamos para Jequié, Cidade Sol, Marcos Canguçu, da 93FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Marcos.
8: Bom dia, Jefferson Fernando, realmente faz jus esse nome à cidade. Só para você ter ideia, nós estamos às 8h16 dessa segunda-feira, 28 graus, sensação térmica de 32 graus, um final de semana muito quente e a previsão é que se estenderá também no transcorrer da semana aqui em Jequié. Com 12.194 inscritos, tiveram início ontem o vestibular 2020 da UESB com as provas da língua portuguesa, literatura brasileira, língua estrangeira e matemática, além da avaliação discursiva com a redação. As provas nas áreas das ciências humanas e naturais para os 47 cursos de graduação serão encerradas hoje em Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga. Faleceu na madrugada desta segunda-feira, aos 96 anos, o ex-prefeito de Jaguacara, Ítalo Rabelo do Amaral. Segundo informações, Ítalo sentiu mal por volta da meia-noite e 30 e não resistiu. Ítalo Rabelo do Amaral governou a cidade no período de 77, a 82 e de janeiro de 97 a dezembro de 2000. Figura bastante conhecida no cenário político, apoiador de ACM... Como também membro de partidos como PFL, PDS e Arena. Um dos marcos de ídolo foi a recente revitalização do Jaguar Clube, espaço destinado para as festas e recreações da comunidade de Jaguaguara. A Câmara de Vereadores de Jequie realiza a sessão extraordinária às 18 horas de amanhã. Para apreciar o veto parcial do prefeito Sérgio da Gamileira, o projeto que cria a Agência de Regulação Regional para Serviços de Saneamento Básico de GQE. Para os vereadores, a taxa de esgoto é ponto-chave desta votação, isto porque se o veto for mantido, prevelar será a vontade da Embasa de não reduzir a cobrança da taxa de esgotamento de 80% para o teto máximo de 40%. Aqui muito calor, Jefferson se tivéssemos o privilégio de ter um mar maravilhoso como vocês aí agradeceríamos da 93FM Marcos Canguçu para o Isso é Bahia
2: Valeu Marcos, bom calor para você, veja com bons olhos aproveite bem o dia agora são 8 h 18 Olha só, países mundo afora estão tomando providências para trazer de volta seus cidadãos, cidadãos que moram na China. Isso por conta desse surto do coronavírus que tem assustado o mundo. E o governo brasileiro não vai ser diferente, não. Vai providenciar a volta ao Brasil de todos os brasileiros que desejam retornar da cidade de Wuhan, que é o local mais afetado pelo surto do coronavírus na China informação dos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Um grupo de brasileiros chegou a gravar um apelo ao presidente Jair Bolsonaro para pedir pedindo ajuda para sair do país. A Força Aérea Brasileira vai elaborar um plano de voo da aeronave que vai ser enviada à China. Detalhes como data e o itinerário ainda não foram divulgados.
3: E a taxa de frete da China despencou 90% devido à crise do coronavírus. As taxas para os gigantes navios normalmente usados para transportar minérias primas como minério de ferro caíram em relação ao pico de setembro do ano passado para menos de 4 mil dólares por dia. Os navios transportam minério de ferro para a fabricação de aço de minas gigantes no Brasil e na Austrália para usuários na China e na Europa.
2: Agora são 8h20 vamos a Paula Afonso, no norte do estado Zucca da Cultura FM tem as notícias da região, bom dia, Zuca.
18: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia toda a equipe do programa, isso é Bahia, capital da energia elétrica, amanheceu com chuvas, tempo nublado, isso deixa assim principalmente o homem do campo feliz da vida com a sua agricultura familiar, com a com a criação, perdão, dos seus animais, é, é um dia nublado aqui em Pela força, a gente pode ter até um calor durante esta segunda-feira, mas será um dia com chuvas aqui na nossa cidade. Informações que a gente destaca nestas últimas horas aqui em Paulo Afonso. A dupla é presa por receptação de veículo roubado no bairro PA4. Segundo informações, nestas últimas 24 horas, dois suspeitos foram presos em flagrante por receptação de carro roubado com a dupla também foram encontrados. Vários aparelhos de TV, segundo informações da TN 20º Batalhão, com sede aqui na capital da energia elétrica, durante a realização de rondas no bairro citado, PA4, policiais avistaram um veículo em atitude suspeita e ao se aproximar notaram que o condutor do veículo havia se abaixado no interior do carro na tentativa de não ser visto. Policiais realizaram a abordagem e o suspeito foi identificado é, um homem de 26 anos, é, o mesmo informou aos policiais que resolveu parar o veículo para descansar. Relato que foi desmentido em seguida com a chegada do seu parceiro, outro homem de 24 anos, na abordagem. A polícia encontrou com os suspeitos o um veículo roubado, pelo menos a restrição destaca é, esta informação seis aparelhos de TV Box, uma máquina de cartão de crédito, uma fonte de TV Box, celulares, uma quantia de cento e reais em espécie. Os elementos e o material aprendido foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Paulo Afonso, que é a 18 oitava corpinho que cobre toda a nossa região. O tempo tá bonito aqui na nossa querida Paulo Afonso, viu? A gente que tem é uma temperatura sempre na casa dos 40 graus com muito sol, a gente vai vivenciando dias de chuvas e lógico que isso deixa a gente assim com aquela sensação gostosa de um clima favorável com esta temperatura neste momento na casa dos 24 graus. Está caindo uma chuvinha aqui em Paulo Fosso, Jefferson, Fernando...
2: Valeu, Zuca! Aproveite bem essa segunda-feira, amigo. Muito obrigado. Agora são 8h22 e já já a gente conversa com o senador Ângelo Coronel, ele que também é pré-candidato pelo PSD à Prefeitura de Salvador. É um instante só, 8h22 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
17: fazer sua carreira decolar. Aproveite esta oportunidade imperdível que a Unime preparou para você. Comece a estudar agora e pague só a partir de março. Consulte condições. Na Unime, você tem apoio de professores experientes, conta com o canal conecta, o portal de empregos exclusivo e ainda se prepara para o um mercado de trabalho na prática. Essa é a hora. Faça já sua prova. unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar de chegar aonde economizar chegar a onda economizar. Verão em a onda é economizar. Faça reuso da água sempre que possível. E lembre-se, siga as dicas de economia e use bem a água que você tem. Siga as dicas da embasa, não demole, não vá Se tem água, se ligue a onda economizar. Verão embasa, onde chegar, a
7: onda é economizar. Chega a Salvador o E-Musical, um curso de teatro musical com turmas para crianças, adolescentes, e adultos, incluindo opção bilíngue. Início das aulas 3 e 4 de fevereiro, em parceria com a Casa Agnaldo Silva de Artes de São Paulo, de um dos maiores dramaturgos do Brasil. Aula inaugural e palestra sobre carreira artística e oportunidades no mercado de trabalho, com Georgia Freire, atriz e diretora-geral da Casa Agnaldo Silva de Arte. Vargas limitadas. Informações: 35610077. 0077 <música>
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Babos Reis, Retiro.
2: A gente volta a falar lá de cima. Cláudia Menezes sobrevoando a grande Salvador. De olho nos motoristas. Novidades por aí, Cláudia. Jefferson,
5: eu vou falar dos reflexos de um caminhão quebrado na saída da BR-324. Atenção na alça de acesso à Cia a Aeroporto. um acabou de retirar o veículo, a gente acabou de passar por lá. Segue os reflexos aí na Cia Aeroporto, no acesso à BR-324, que está com um longo trecho aí de lentidão. Então, uma opção de desvio... Nesse caso, é a Avenida Elmo Cerejo de Faria, que liga a Cia Aeroporto à região de Simões Filho, caso você queira seguir até pela BR aí, no sentido interior também, tá? E a comida resolveu incomodar? Dá um bisu Magnésia bisurada é alívio imediato da azia e queimação. Dá um bizu. Se persistiram os sintomas, o médico deverá ser consultado. Volto com vocês, Jefferson.
2: Agora 8h26, ele é o pré-candidato à Prefeitura de Salvador pelo PSD e até o momento o único nome do partido com a pretensão de disputar o pleito. O senador Ângelo Coronel é nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, senador.
19: É, bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. É um prazer estar aqui pela primeira vez nesse programa que eu sei que é sucesso neste horário e principalmente capitaneado pelo um craque radiofônico que chama-se Jefferson Beltrão e comentado por essa outra revelação da mídia da Bahia, que é Fernando Artes. A sua disposição.
2: Aí, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. A gente sabe que, claro, muita gente de olho nas eleições deste ano, mas já também com os olhos voltados para 2022. O senhor está aí firme e forte na disposição de se lançar candidato pelo PSD. Para a prefeitura de Salvador, mas certamente com os olhos para as eleições de 2022, inclusive convidou o governador Rui Costa para se filiar ao PSD e ser o candidato do partido para a presidência da república em 2022, é isso mesmo?
19: Olha, o partido escolheu nosso nome, o presidente do partido, o senador Alencar, conversando com o diretório estadual, municipal do partido, eles acharam que o nome de Ângelo Coronel seria o nome... É propício para disputar as eleições em Salvador este ano, uma eleição complicada, uma eleição difícil, principalmente contra é, o candidato principal, vamos assim chamar, indicado pelo atual prefeito, que faz uma boa gestão, mas a gente não é de fugir da raia, eu sempre digo, estou aqui pronto para enfrentar missões. Se a missão é encarar o que aí é está, estou pronto para isso. Na situação de 2022, Beltrão, eu acho que está muito longe ainda. Estamos ainda com 2021, ainda nascendo a eleição. Então, falar em 2022 agora é muito prematuro. E quanto à situação do convite feito ao governador Rui Costa, é que eu sinto que o PT Nacional é, não vai lhe dar o apoio. Pelo menos já está na grande mídia. Então, como o Rui é um bom gestor, nada como ele vir para o 55, para o PSD, para disputar a presidência da
2: República. O senhor faz parte da base de apoio ao governo do ao governador Rui Costa. Como é que o senhor está vendo a disposição do governador de lançar a major Denise Santiago como candidata do PT à Prefeitura de Salvador?
19: Olha, eu conheço a Denise, inclusive foi uma das minhas entrevistadas quando eu fazia o programa Tete a Tete com o Coronel. Uma pessoa bem focada, uma pessoa que realmente, é, pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve, uma pessoa capaz. Eu acho que o PT tem todas as condições de lançar qualquer nome. Eu só fica assim um pouco é, solidário aos membros do PT, que estavam aí há muito tempo comendo sal, comendo poeira, no relento. E na hora que pode ter uma candidatura, eles são deixados de lado estão pensando uma pessoa que nem do partido é filiado.
2: O senhor chegou inclusive a dizer que o governador estaria discriminando as candidaturas masculinas. Olha, a partir do
19: momento, inclusive eu fui até chamado de machista. Eu <risos> acho que talvez, Mas... talvez quem conheça a minha vida política, eu acho que sou as, eu sou uma das pessoas dessa Bahia que mais apoia a classe feminina. Principalmente, para você ter uma ideia, quem me conhece sabe. Eu sou ando com a Eleusa para cima e para baixo. Eleusa coordena minhas campanhas. Eleusa, você que participa da Assembleia, Beltrão, sabe? Eleusa implantou o programa Assembleia de Carinho, que foi um programa social muito comentado para o bem. Então eu de baixista não tenho nada, muito pelo contrário. Eu sou, se brincar sou até
2: feminista. Mas o senhor acha que pegou mal essa declaração?
19: <risos> olha, não é questão, porque a partir do momento que o governador diz que Salvador precisa de uma mãe, então significa que os pré-candidatos da base dele, do sexo masculino, na, na concepção de Rui, já estão isolados. Porque se ele chega e fala, olha, a Denise é uma boa pessoa, é tudo bem, não estou discordando. Mas quando ele fala Salvador agora quer uma situação maternal, quer uma mãe. Então, o que, é que acontece? Bacelar está fora, Coronel está fora, Niltinho está fora, Isidoro está fora, porque ele só quer uma mãe. Então, os pais estão literalmente é, alijados do processo.
3: Fernando. Deputado, deputado a força do hábito ainda, desculpa. Senador, Ângelo Coronel. Mas eu sou eterno, deputado. é
19: um <risos> sete mandatos, com certeza. É, foi um período da minha vida muito positivo. Graças a Deus. Pode me chamar de deputado que não me incomoda.
2: E no o... último deles, presidente da Assembleia Nossa, Legislativa né? da Bahia.
3: O... Há uma série de conversas que o senhor fez com o PP, o Progressistas, né? com o deputado Niltinho e também com o Bacelar do Podemos. Existe uma chance forte desse grupo de partidos saírem coesos juntos nessa disputa eleitoral de 2020 aqui em Salvador, já que o próprio governador e também o ex-governador Jax Wagner deu indicativos que uma candidatura de centro-direita dentro da base aliada é bem-vinda nesse processo eleitoral aqui da capital baiana
19: Olha, nós temos conversas com o PP e com o Podemos... Tanto com os presidentes João Leão E o próprio bacelar Que é presidente também pré-candidato E também com o pré-candidato Niltinho Fizemos, selamos um acordo Aquele que tiver melhor condições Até as convenções Será o candidato desse, desse, Desses três partidos Hoje mesmo, daqui a, quando eu sair desse programa Estaremos conversando com a deputada Olívia Santana Para tentar colocar também o PCdoB é, Nesse mesmo agrupamento Porque se... Eles estão querendo colocar uma candidatura do PT, candidatura própria, natural, normal, e temos a candidatura também do Sargento Zidório, só que esse agrupamento, no caso o PP, PSD e o Podemos, resolveu se unir,
3: independente da vontade ou do querer de qualquer cacique político. Isso é uma espécie de racha na base aliada do governador, ou vocês preferem tratar como uma divergência entre aliados?
19: Não, não é nenhum racha, muito pelo contrário, eu acho que é, cada grupo desse tem mais uma matiz partidária, um viés político diferente. Por exemplo, o meu viés político não é o mesmo viés político, é, vamos supor, do, do PCdoB, que eles são mais à esquerda, eu já sou mais de centro, a mesma coisa é Bacelar, a mesma coisa é Niltinho. Então, na verdade, é até uma maneira de deixar para o eleitor de Salvador várias opções. Eu acho que o eleitor de Salvador tem que ter a opção de votar ou no candidato do prefeito, ou no candidato deste agrupamento do psdpp com o Podemos, ou no PT, ou no PCdoB. Então é bom que vai ter aí para todo gosto de candidatura esse ano.
3: Então o senhor defende essa questão a tese das múltiplas candidaturas também para forçar uma espécie de segundo turno, já que o candidato do prefeito Assemineto é considerado um dos favoritos nesse pleito?
19: Olha... Fernando, Jefferson e ouvintes da Tarde FM, essa questão de forçar segundo turno, não, isso é muito relativo. Porque nas eleições de quatro anos atrás, eu me lembro que quando foi lançada a candidatura de Alice Portugal, nosso partido PSD, foi o primeiro partido a apoiar Alice. Naquele momento, ninguém acreditava na candidatura de Alice, tanto é que muitos partidos, até com Matiz mais à esquerda, não deram o efetivo apoio à Alice Portugal, tanto é que a Alice teve uma votação de 14%. E o outro candidato da base também, Isidoro, teve 8%. Ou seja, muitas vezes, não é o governador chegar e falar meu candidato é fulano, vou chegar aqui Lula, meu candidato é Beltrano, que isso aí vai reverter o voto do povo soteropolitano. O povo de Salvador já deu mostras que você pode estar bem avaliado na cabeça, ou no cargo de prefeito, ou no cargo de de governador e não transferir o voto, não fazer a transfusão eleitoral. Essa que é a verdade. Na eleição passada também, de um ano atrás, é, o agrupamento do prefeito é, apoiou também José Ronaldo, apoiou o, o senador o candidato a senador Gil Taizinho e da hora H, o voto não entrou. E ele bem avaliado, com mais de 70% de aprovação. Então, significa o quê? Que... Mesmo o chefe do executivo municipal ou estadual estando bem avaliado, não significa que vai transferir
3: o voto num toque de mágica. O senhor acredita que, o, então, os dois grandes eleitores, tanto o prefeito Assemineto quanto o governador Rui Costa, eles têm uma participação importante no processo eleitoral, mas que não necessariamente eles devem ser decisivos no processo? Eles têm participação preponderante, mas muitas vezes você faz a
19: transfusão, mas se o receptor não for bom... A transfusão não dá compatibilidade Dá incompatibilidade Isso é a mesma coisa, a transfusão de sangue Não adianta você ter A positivo Doar o sangue para, um, para um, quem tem o tipo O Não combina Você vai fazer a transfusão e não combina Então possa ser que o próprio o ACM Neto faça
3: Doar e... para o O até combina tá? Doar, Só, doar não, pro vou dar um o O aí que Eu não sou médico, eu sou engenheiro Então,
19: sei lá, essa transfusão Chutor, não combina A verdade é sim, essa. Sim. Então possa ser também que o próprio governador é, queira fazer, colocar a mão em cima de uma candidata ou de um candidato e a transfusão não vá. Mesma coisa Neto. Ninguém sabe até agora se a transfusão de sangue ou de voto de Neto para Bruno se vai acontecer. Eu espero que não vá e que o povo escolha Ângelo Coronel para prefeito.
2: Aliás, pegando carona nessa sua declaração de agora, por que, que o senhor se lança como pré-candidato à Prefeitura de Salvador e por que, que os eleitores devem acreditar na sua pretensão para chegar ao Palácio Tomé de Souza?
19: Olha, Beltrão, eu moro em Salvador... Há 52 anos, eu tenho 61 anos de idade, vim para aqui com 9 anos de idade, estudei aqui, é, meus, filhos do... meus dois filhos nasceram aqui, é, me formei aqui, tenho um negócios aqui em Salvador. Então Salvador é a cidade que eu não nasci, mas escolhi para viver. Você é de que Coração aqui... de Maria. É Eu sou natural de Coração de Maria, quando eu fui prefeito em 88 a 92, e como é que eu escolhi para viver... Nada como você tentar fazer algo pela terra que você gosta, a terra que te ajudou. Salvador me ajudou muito e eu quero também tentar retribuir o que Salvador fez por mim ao longo da minha vida, tanto profissional, como empresarial, como também a vida política. É evidente que eu conheço Salvador, apesar que o prefeito Neto disse que eu não conheço Salvador, que eu só conheço Coração de Maria e uma parte ali de Lauro de Freitas. Eu realmente não conheço Salvador bem, eu visitei algumas favelas, Realmente eu não sabia que tinha essa Salvador é, tão recheada de desigualdade, tão recheada de esgoto a céu aberto, tão recheada de, de riachos correndo pra, com um vetor de doença muito grande. Eu não conhecia Salvador que não tem uma cobertura da saúde vocal. É só é atendido hoje, 13% da população de Salvador hoje é atendida pela saúde bucal. Eu não sabia de Salvador, só é atendido por 25% dos postos de saúde é, da família, os famosos PSFs. Eu não, sa Eu não conhecia essa Salvador. Eu imaginava que Salvador fosse realmente a, a Salvador Bonita, a Salvador da Barra, a Salvador da Pituba, a Salvador da Orla, a Salvador do Centro de Convenções, que realmente ficou linda, ficou bonita. Eu quero aplaudir até o prefeito por isso. Mas também tem o um outro lado de Salvador que eu não conhecia e comecei a conhecer, porque se realmente nas minhas poucas andanças que fiz, achasse e visse que Salvador realmente estava 100%, eu ia dizer, Ó, vou retirar minha candidatura que não tenho o que fazer, que Salvador está toda pronta. E o que eu vi é uma Salvador com muita careça.
2: E o senhor tem ouvido a população de Salvador nesses seus contatos nessas suas andanças por aí, tem identificado, o senhor poderia, por exemplo, elencar quais são os principais anseios da população de Salvador neste momento?
19: Eu vou deixar uma pergunta aqui para o pessoal da Prefeitura. Favela do Osório, após a baixa de Quintas. Eu visitei, por exemplo, e me constrangeu você ver um esgoto a céu aberto, um riacho, numa fedentina, as crianças brincando ali próximo àquela água, e eu pergunto, será que aquilo ali não era para ter feito uma ação urgente? Quando a chuva chega torrencialmente, meio metro das casas são alagadas por causa desse rio fétido, este rio cheio de esgoto. Então eu pergunto, eu vi esse povo lá, o povo disse, olha lá, a última vez que estiveram aqui, disse que iam fazer, iam fazer, já tem sete anos, não foi feito. Então a gente vê essas coisas e começa a ver o seguinte, que falar, falar, Mostrar o que é bonito é bom Mas ninguém quer mostrar o que é negativo O que é feio Claro, isso, é um, isso eu até eu posso até falar Que isso já é uma praxe da maioria dos políticos brasileiros Você quer mostrar o que é bom E esconde debaixo do tapete o que é ruim Então eu não estou aqui para falar mal do prefeito Até meu amigo pessoal é, O Bruno Reis também é meu amigo pessoal Agora, eu quero fazer o contraponto Eu quero trabalhar pela Salvador Que estão com os olhos vedados Não pela Salvador Que estão com os olhos abertos que são os salvadores dos lugares pitorescos, dos lugares bonitos que estão por aí na mídia baiana.
3: Só corrigir a informação, realmente, A não pode doar para O. É o O que pode doar para o A, o senador estava certo. Olha, eu não sou médico, viu, é, Fernando? Não... Mas
19: muitas vezes assim a gente consegue dar uma desculpa. De
3: é, realmente, a correção foi equivocada da minha parte, tem que admitir o erro. Senador, saindo um pouco do cenário local, o cenário nacional. O senhor está lá na Câmara Alta. O senhor acredita que é possível que o andamento, por exemplo, da gestão do presidente Jair Bolsonaro tenha algum tipo de impacto no processo eleitoral de 2020? As candidaturas de extrema-direita ou que flertem com a extrema-direita podem ter algum tipo de impacto nas eleições municipais aqui da Bahia?
19: Não acredito. Não acredito porque cada cidade da Bahia, cada município, tem a sua peculiaridade, tem o seu bavi. Então, não há é influência de governo federal nem governo estadual que vai influenciar nesses resultados. Ontem, por exemplo, você viu a eleição suplementar, um prefeito ganhou com 69% dos votos, não houve influência de ninguém. Simplesmente é influência local, é a briga local. Então, as eleições municipais, a influência das figuras de proa da política, ela influencia muito pouco.
2: O senhor está se referindo à eleição em Pelo Arcado?
19: Pelo Arcado. Ontem. Então influencia muito pouco, porque o presidente da república não sabe o que acontece na cidade pelo arcado, não sabe o que acontece na cidade de Coração de Maria. Então quem sabe o seu dia a dia são os moradores da lei. Então eles vão
3: escolher o seu prefeito de acordo com as suas convicções, não por indicação de presidente da república. O senhor tem uma postura O PSD tem uma postura independente Lá no Senado Federal, no na Congresso Nacional Como um todo, e em algumas matérias O senhor tem votado com o governo Qual a avaliação que o senhor faz Da presidência da república atualmente da gestão Olha, o, de Jair Bolsonaro?
19: O, o Congresso Nacional É um congresso reformista O que se passou até lá Não foram bandeiras Do presidente da república São bandeiras do Brasil Agora tem bandeiras dele que eu acompanhei Questão das armas eu votei a favor das armas, Otto e Wagner votou contra. Por que o coronel votou a favor das armas? Porque eu não aceito, por exemplo, quem tem posto de gasolina na rodovia, quem tem propriedade rural, que muitas vezes tem roubo de gado, até você ligar para uma polícia e dar uma, uma cobertura civil ou militar, ó, isso aí já passou. Você ter um posto de gasolina assaltado ao longo de uma rodovia, onde você não tem nem comunidade próxima, não tem posto policial, quem é que você vai conseguir? ali Para defender o seu patrimônio Então eu sou a favor que no patrimônio Rural, no patrimônio Fora, do eixo Do eixo vamos dizer assim da populacional do, é, de, de comunidades Que se tenha pessoas armadas Para proteger o patrimônio Infelizmente o ideal seria que tivesse Polícia em todos os cantos e recantos Mas não temos polícia no Brasil para dar essa cobertura Então sou a favor das armas E irei lutar para que elas realmente Fiquem valendo é, Durante o resto da vida
2: Senador, para a gente... Sou encer... contra, viu,
19: Beltrão? Sou contra o cara sair com arma no coldre, pelo meio da rua, parecendo um faroeste americano. Agora, proteção da sua propriedade, sou favorável.
2: Para a gente encerrar, e bem rapidinho, coronel, é... o que, que faria o senhor desistir da candidatura à Prefeitura de Salvador?
19: Olha, eu, eu digo que eu vou comprar uma balança eleitoral, tá vendo, e vendo o meu peso dia a dia. Se eu sentir que a nossa candidatura está crescendo, ganhando densidade não tenho como desistir. Mas se eu sentir que a minha candidatura esteja defiando, seja uma candidatura pífia, eu não vou para o suicídio, eu não sou autossuicida.
2: Senador Ângelo Coronel, pré-candidato pelo PSD à Prefeitura de Salvador, conversando conosco aqui no Isto a Bahia. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
19: Obrigado a você, Beltrão, obrigado a você, Fernando, obrigado aos ouvintes da Tarde FM, essa FM que é xodó da Bahia.
2: Muito obrigado. A gente lembra que esse bate-papo, assim como todas as entrevistas ao longo do Isso é Bahia Você pode ouvir ou assistir de novo Nos canais da Tarde Filme no Youtube Também no Spotify, no iTunes E no Deezer, agora 8h44 Na Tarde Filme.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
17: E atenção Chega uma nova o
8: Chevrolet
7: atrai Melhor São facilitada
8: Já virou notícia Colômbia, a Chevrolet que mais cresce em Salvador Realize o sonho do seu carro zero de forma planejada com o consórcio Colômbia. Parcelas reduzidas até 84 meses para pagar. Sorteios mensais. Alto índice de contemplação. Colômbia Chevrolet. Avenida Luiz Eduardo, 3404, 2020. Consulte
0: condições. No trânsito.
17: O sabor que contagia, e alegria e disposição. E Energize o seu dia e leve a vida com mais emoção.
7: Dê uma up sua vida, recarrega sua energia. com enerap. -up. up, mais energia no seu dia a dia. em duas opções de sabor, original e açaí com Guaraná. Recarregue a sua energia com é a
17: Mauricéia,
16: Mauricéia, Um frango bom é boa ideia É leve, é delicioso Nutritivo e mais saboroso Eu super indico Esse frango frito, assado ou cozido Num prato gourmet É mais proteína pra oferecer Mauricéia, combina com você Mauricéia, Mauricéia, esse frango tá show na plateia Mauricéia, Mauricéia, um frango bom é boa ideia Mauricéia, Mauricéia, muito
0: mais frango Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: Agora 8h46 e a gente tem notícias mais uma vez da redação do Portal à Tarde com Rafael Santana. Bom dia, Rafael.
14: Bom dia, Jefferson Fernando. Agora falando para toda a Bahia. A PEC proposta de emenda à Constituição 159, que trata da reforma da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, já está valendo. O texto foi aprovado sob protestos na última sexta-feira pelo plenário da Assembleia Legislativa e promulgado pelo presidente da casa, o deputado Nelson Leal, do PP. A promulgação foi publicada na edição de sábado do Diário Oficial do Legislativo. E ontem, durante a festa de Emanjá, no Rio, no Rio Vermelho, representantes de diversos sindicatos e entidades de classe fizeram um protesto contra a aprovação da PEC. Olha, um alívio para os brasileiros que vivem na província de Wuhan, na China, epicentro da disseminação do coronavírus, que já matou mais de 300 pessoas. O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa anunciaram que o governo adota todas as medidas para trazer estes cidadãos de volta ao país. Devem ser trazidos todos que estão naquela região e que manifestaram desejo de retornar ao Brasil. É assim que chegarem ao país, eles devem ser submetidos à quarentena. Por aqui, o Ministério da Saúde está investigando ao menos 16 casos suspeitos da doença, mas até agora nenhum foi confirmado. Estas e outras notícias você acompanha no Portal à Tarde, o endereço você já sabe é atarde.com.br. Jefferson, com você.
2: Obrigado, Rafael. 8:47 a geração de energia por fonte eólica e solar fotovoltaica na Bahia no ano passado cresceu em relação a 2018. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia, a fonte eólica no estado aumentou mais de 50% e a fotovoltaica mais de 70%. De acordo com a Secretaria, os parques que estão em operação criaram mais de 30 mil empregos. Os parques implantados já beneficiaram 20 municípios como Bonito, Brotas de Macaúbas, Brumado e Campo Formoso.
3: E em nova eleição para prefeito, realizada ontem na cidade de Pilão Arcado, no norte da Bahia, o candidato Orjeto Basto dos Santos foi eleito com quase 70% dos votos. Gessé Alves Filho foi eleito vice-prefeito. De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE Bahia, os dois vão administrar a cidade até o final deste ano, depois que o prefeito e vice-eleitos em 2016 tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ô, em ô, junho de 2019, passou ô, esse tempo todo para fazer uma eleição suplementar para ficar de fevereiro a dezembro.
2: Uma notícia que a gente já chegou a falar, mas vale a pena reforçar. A Polícia Civil do Rio de Janeiro enviou um delegado e dois agentes para a Bahia para realizar uma operação em busca de Adriano Magalhães da Nóbrega, após uma denúncia recebida pela Subsecretaria de Inteligência. O suspeito não foi encontrado até agora. De acordo com a polícia, ele é o miliciano que chefia o escritório do crime, suspeito de ter ligação com o assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018. Em nota, a polícia baiana diz que uma equipe prestou apoio à operação realizada na costa do Saúl
3: não deu certo essa operação. E um suspeito de participação no latrocínio de um motorista de aplicativo foi preso pela Polícia Rodoviária Federal de Tabuna após abordagem no carro em que estava dirigindo. A ação, a ação da equipe aconteceu no quilômetro 505 da BR-101, no sul do estado. De acordo com a polícia, o crime teria ocorrido na quinta-feira após a vítima aceitar uma corrida em Praia Grande, lá no litoral paulista. Segundo familiares, o corpo do motorista foi encontrado na madrugada de sexta-feira na residência do suspeito e apresentava golpes de faca no rosto. O suspeito acabou confessando a prática do crime, inclusive ele não estava sozinho no carro, tinha mais três pessoas com ele.
2: Mais uma história absurda. Agora são 8h50, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior. Vamos aí, Tororó. Maurício Santos, da Itapuí FM, é quem fala conosco. Bom dia, Maurício.
13: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos do Isso é Bahia, bom dia para toda a Bahia. Ótima segunda-feira. Vamos com notícias aqui da nossa cidade de Itororó, capital da carne de sol. E vamos ao a Rio do Meio, distrito aqui de Itororó, onde aconteceu na última sexta-feira, dia 31, uma triste fatalidade. Motorista da ré no carro que atropela e mata idosa. Uma fatalidade acometeu o distrito de Rio do Meio na tarde da última sexta-feira, dia 31, após o motorista de um veículo Volkswagen Gol atropelar e matar uma idosa identificada como Dona Valdelice. Segundo informações colhidas no local, o motorista não notou que Dona Valdelice caminhava na rua, saindo de sua residência e acabou atropelando a idosa em cheio. O SAMU foi chamado, realizou o atendimento, encaminhou Dona Valdelice para o hospital, mas, infelizmente, ela acabou vindo a óbito. Jefferson Fernando, a polícia fará a investigação dos fatos. É, foram notícias aqui da nossa região, da nossa cidade de Tororó, a capital da carne de sol. Eu sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio Itapuí. Agora é com vocês. Bom dia.
2: Valeu Maurício e a gente fala agora de futebol um empate com um gostinho de derrota para o Bahia afinal de contas o time cedeu o empate ontem aos 46 minutos do segundo tempo diante da Jacuipense jogo acabou terminando portanto em 1 a 1 no estádio de Pituaçu com esse resultado o Bahia fica com oito pontos e ocupa agora a segunda colocação no campeonato baiano. Pelo estadual, o próximo compromisso vai ser no domingo às 4 horas da tarde para enfrentar o Jacobina fora de casa.
3: E o Vitória viveu uma situação melhor. Jogando no estádio Lomanto Júnior, no interior do estado, Vitória venceu ontem por 2 a 1 o seu xará, o Vitória da Conquista. O triunfo do Leão veio aos 45 minutos do segundo tempo com gol de Heron. Com o resultado, o Vitória chega aos 8 pontos e fica com a terceira colocação do Campeonato Baiano. A próxima partida do Rubro Negro vai ser apenas no dia 15 de fevereiro contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, pelo Campeonato Baiano, o Atlético de Alagoinhas, que é o atual líder do Baianão 2020.
2: Tem muito chão pela frente ainda, essa liderança certamente vai ficar alternada aí entre os times. O primeiro jogo entre Bahia e Vitória desta temporada vai ser com torcida única por decisão do Ministério Público da Bahia. A partida está marcada para o próximo sábado na Arena Fonte Nova e vai ser pela Copa do Nordeste. De acordo com o promotor de justiça Carlos Robson Leão, em caso de descumprimento, as entidades responsáveis pela organização da competição vão ser responsabilizadas por qualquer evento de violência. Vale lembrar que a decisão de torcida única é válida apenas para os clássicos Bavi. Agora, sete minutos para as nove temos mais uma participação que vem do interior do estado. Vamos para Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM. Bom dia, J. Bom
11: dia, Jefferson. Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente da capital do agronegócio. Fato Bárbaro, criança de quatro anos sofre tentativa de estupro pelo avô materno aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Na tarde de sábado, deu entrada na unidade de pronto atendimento UPA uma criança de apenas 4 anos, acompanhada da mãe, para ser avaliada. Segundo informações da mãe, a criança vinha reclamando de dois vaginal há uma semana. De acordo com relatos, a mãe da criança teria saído para ir ao salão deixando sua filha de 4 anos e outra de 16 anos com o seu pai, o avô das crianças. No momento que retornou, flagrou o seu pai em cima da sua filha de 4 anos. O homem de 67 anos, avô da criança, acusado do crime, foi apresentado no Distrito Integrado de Segurança Pública de Zep para tomada das medidas cabíveis. Em Barreiras, a Polícia Militar recuperou o caminhão e descobriu o desmanche de veículos. Um imóvel utilizado para desmanche de veículos roubados e furtados foi descoberto na cidade de Barreiras por integrantes da 83ª Companhia Independente da Polícia Militar. Depois de receberem uma informação do Centro Integrado de Comunicação (CICU) sobre um caminhão roubado, as equipes, com a ajuda de equipamentos com rastreador, conseguiram chegar ao local e recuperar o veículo. Com a aproximação da viatura, um homem que estava nas imediações do imóvel em um carro modelo Prisma conseguiu escapar. No galpão, os policiais, além do veículo que o ciclo havia sinalizado, também localizaram diversos carros em estado de desmanche. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu
3: sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia. Acabou, Fernando! Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã retornamos às sete da manhã para Salvador e em torno e a partir das oito para todo o estado. Muito obrigado por tê-los conosco nesta segunda-feira, dia três de fevereiro. Finalmente começou o mês mais curto do ano, sendo que esse ano é de 29. É o maiorzinho. Né? É maior do que o dos últimos três anos, mas dias. ainda assim vai ser bem curto, pelo menos aqui em Salvador. O que não falta é festa. Mas, bola que segue. Amanhã nos vemos às 7 da manhã. Um grande abraço.
2: Arregace as mangas, amarre as calças. Olha, e... segunda-feira, muitos estão pela frente ainda. A semana está só começando, portanto, aproveite bem o dia. Amanhã tem mais. Muito obrigado pela parceria, pela confiança, pela pelo compromisso de estar junto conosco. É isso aí. Amanhã tem mais então. Tchau, 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 tchau,
8: tchau, tchau.